0: sự đi di ký chương 12 xin chúa thánh linh ngài soi dẫn và làm sống lời chúa cho chúng con trong buổi sáng ngày hôm nay trong giảng dụi sukrishnamen tạ chúa cho chúng ta đi từng chương và có những cái bài học cũng rất là phước hạnh tôi điểm qua ví dụ như trong sách sáng thế ký cái điều mà làm cho ấn tượng đó là chúa là đứng chăn giữ chăn giữ gia cốp gia cốp nhận biết một chân lý sự toàn năng hay là sự tể trị của chúa trong mọi hoàn cảnh giữa những thiếu sót khiếm khuyết mà Chúa Ngài tẻ trị chứ không phải là lao đao chặt vật không phải là lênh đênh ba chìm bảy nổi chín lênh đênh như cái bánh trôi nó không phải mà đây là cái ý thức mà trong Kinh Thánh nói giàu trong mọi hoàn cảnh và dường như trong lúc hoàn nạn nhất thì là lúc mà Chúa chú ý nhiều nhất đó là đối với những người được chọn, đối với những người có sự tương giao đối với Chúa điểm khác nhau giữa gia cốp và ê sau. Và trong sách uh, xuất diệt tô ký này, chúng ta thấy Chúa không quên, mặc dầu con người qua bao thế hệ, 400 năm rồi, họ không còn nhớ gì. Và sự không quên của Chúa có nghĩa rằng là Ngài khiến cho chuyển động, khiến một môi xe chạy vào đồng vắng, và Ngài khiến cho cả pharaon cứng lòng chuyển động để dân Israel ra đi. Đó là sự mà Chúa ngài không quên, khiến mười tai vạ đến với Ai cập. Mà biểu tượng một chúa đời này. Người tai vạ đó là sự biểu tượng của trong sách Khải Huyền. Mà về sau nói đó là bảy tai nạn. Tiếng kèn, sự loan báo, các ấn, chúa không quên. Và hôm nay trong chương 12 chúng ta xem từ câu 1 đến câu 5. Tại sứ Egypto, Đức Yêu Ba phán cùng Môi-se và Aaron rằng tháng này định làm tháng đầu cho các ngươi, tức là tháng riêng trong quanh năm. hãy nói cho toàn hội chúng Israel rằng Đến ngày mùng 10 tháng này, mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Nghĩa trong bản dịch King James và những bản khác thì nói rằng là mỗi người bắt một con chiên cho mình. Nếu nhà ít người ăn quá, không hết một chiên con, hãy chung cùng người rất lân cận mình, tùy theo số người và hãy tính cho mỗi chiên con tùy sức người ăn hết. Các ngươi hãy bắt hoặc trong bầy chiên hoặc trong bầy dê, chiên con đực hay là dê con đực tuổi giáp niên chẳng tì vết chi. Sự giải cứu ra khỏi Ai Cập là một hành động quan trọng. Đến nỗi Đức Chúa Trời bảo con cái Israel hãy làm lại niên lịch của họ. Năm mới bây giờ sẽ bắt đầu bằng tháng cứu chuộc họ được ra khỏi Ai Cập. Đó là một cách nói ấn tượng rằng tất cả mọi sự sẽ thay đổi. Chúa luôn là chúa của những khởi đầu mới từ trong lịch sử của sự thất bại. Câu nói cuối cùng được tìm thấy ở trong khải huyền là Này, ta làm mới lại hết thầy muôn vật. Bắt đầu biên niên sử của một quốc gia bằng sự truyền bá phúc âm bắt đầu biên niên sử của một dân kể từ ngày dân đó đầu phục dưới chân Chúa Giê-xu. Hay nói cho toàn hội chúng Israel, đây là từ trở thành một thuật ngữ lần đầu tiên xuất hiện trong ngũ kinh mô tả dân sự Israel trong khía cạnh tôn giáo và là nền tảng cho việc sử dụng chữ Ecclesia là chữ hội thánh ở trong tân ước. Mỗi gia trưởng tùy theo nhà mình phải bắt một con chiên con. Bản dịch kinh James nói mỗi người sẽ bắt cho mình một chiên con. Vào ngày mùng 10 tháng đầu tiên này, mỗi gia đình hoặc hộ gia đình phải lấy một con chiên non và con chiên đó sẽ sống với gia đình trong 4 ngày cho đến lễ vượt qua. Từ ngày mùng 10 tháng này để dành cho đến ngày 14 trong tháng đó. Bằng cách này, con chiên trở thành một phần của gia đình gắn bó. Vào thời điểm nó được dâng tế vào ngày 14, nó được trân trọng và cả thương tiếc. Nó được gần gũi, được quan hệ, được gắn kết. Đức Chúa Trời muốn sự hy sinh là một thứ gì đó quý giá, đáng trọng. Và chúng ta nhớ lại cái ý nghĩa mà nhà của người Do Thái họ có chuồng ở bên dưới và hài nhi Chúa Giêsu ấy thì ở trong máng cỏ ở bên dưới. Và ráp vào trong chỗ này thì thấy nó vỡ ra được cái ý nghĩa Chúa Giêsu là chim con của Đức Chúa Trời nếu nhà ít người quá, ăn không hết một chiên con. Về sau ấy thì các rabi do thái xác định rằng phải ít nhất có mười người trong mỗi con chiên của lễ vượt qua để ăn cho hết mà. Và đừng nhiều quá hai mươi người. Lễ vượt qua là một lễ hội trong mái ấm gia đình và do đó cho thấy nguồn gốc ban đầu của nó. Ở đây không có đền thờ, không có lều gặp gỡ không có bàn thờ, không có thầy tế lễ nhưng mà sự đại diện nếu không phải là sự thay thế được ngụ ý rõ ràng. Con chiên non cũng phải không tì vết gì. Sự hy sinh này cho Chúa phải hoàn hảo như một con chiên non. Hoặc trong bầy chiên hoặc trong bầy dê. Từ ngữ trong tiếng Hebrew có nghĩa là chiên non hoặc là dê non. Chữ S-E-H đọc là c, Trong tiếng Do Thái là một từ khá cô động và nên được dịch là đầu nhỏ của đàn. Nó áp dụng như nhau cho chiên và dê ở mọi lứa tuổi người do thái giống như người trung quốc dường như coi bất kỳ sự phân biệt nào giữa con chiên và con dê là thứ yếu có lẽ vì điều này việc tách chiên khỏi dê là tục ngữ về sự phân biệt của đức chúa trời trong thời tân nước về sau trong ma-thiơ chương câu 32. câu 6. đoạn để dành cho đến ngày 14 tháng này rồi cả hội chung israel sẽ giết nó vào lối chiều tối đấng Chris đã đến trong buổi tối của thế gian trong giờ cuối cùng khi tất cả chôn vùi trong bóng tối, Ngài đến vì tội lỗi và sự hư mất của chúng ta. Chúng ta lưu ý là trong buổi sáng thế, ngày thứ nhất được bắt đầu bằng buổi tối và buổi bình minh. Rồi ngày thứ hai, thứ ba, thứ tư nó cũng như vậy. Đó là buổi chiều và buổi mai. Và Đơn Cris đã đến trong buổi tối của thế gian, của nhân loại. Câu 7 đến câu 9. Họ sẽ lấy huyết đem bôi trên hai cây cột và mày cửa của nhà nào ăn thịt chiên con đó đêm ấy họ sẽ ăn thịt chiên quay với bánh không men và rau đắng chớ ăn thịt nửa chín nửa sống hay là luộc trong nước nhưng phải quay trên lửa cả và đầu giò với bộ lòng ở đây chúng ta thấy là chỉ có nhà nào mà ăn thịt chiên con đó thì mới bôi huyết vì vậy lời cầu nguyện của chúng ta đánh dấu huyết Chí Sư trên bất kỳ nhà nào ấy nó sẽ không đúng nếu như nhà đó là người không ăn thịt chiên con là người không tin Chúa bởi vì huyết của Chúa không phải là bùa không phải là một vật gì đó thiêng mà chúng ta tự tiện có thể dùng cho nên phải rất cẩn thận khi mà cầu nguyện là đánh dấu huyết chúa Giêsu. trước khi con chiên của lễ vượt qua có thể bị ăn thịt máu của nó phải được bôi lên cửa nhà trên cột cửa và mày cửa phần duy nhất của sự hy sinh này được dâng lên Đức Chúa Trời là máu phần còn lại từng gia đình ăn hết hoặc bỏ đi Những gì còn lại cho đến sáng, người hãy đốt bằng lửa. Khi máu được bôi lên cột cửa và mày cửa, máu này nó nhỏ xuống, tạo thành hình cây thập tự giá ở trên khung cửa. Máu ở trên các cột cửa cho thấy sự hy sinh của con chiên trong lễ vượt qua phải được ghi nhớ trong cuộc sống hàng ngày. Bạn sẽ nhìn thấy nó mỗi khi bạn đi ra và mỗi khi bạn đi vào. Vậy ăn thịt đó phải như vậy. Sau đó, con chiên có thể được ăn, nhưng chỉ khi nó đã được nướng ở trong lửa, với chính con chiên tiếp xúc với lửa và cùng với các loại rau đắng kèm theo bữa ăn. Con chiên vượt qua không phải bị giết, chỉ được để được nhìn mà là để ăn. Và Đức Chúa Giêsu của chúng ta không phải bị giết, chỉ để cho chúng ta có thể nghe về Ngài và nói về Ngài và nghĩ về Ngài, nhưng để cho chúng ta có thể được nuôi sống bởi Ngài. Câu 10 11. Các ngươi chớ để chi còn lại đến sáng mai, nếu còn lại hãy thiêu đi. Vậy ăn thịt đó phải như vậy. Dây lưng cột, chân mang giày tay cầm gậy, ăn hối hả. Ấy là lễ vượt qua của Đức giê Hô Va. Con chiên của lễ vượt qua phải được ăn hết. Một gia đình đã phải ăn hết hoàn toàn của thế lễ. Một gia đình phải ăn hết hoàn toàn của thế lễ. Ý tưởng đằng sau việc ăn hết tất cả là bạn phải tiếp nhận tất cả vào mình. Và sự cứu rỗi không nên để dành cho ngày mai. Mà sự tiếp nhận ấy, đó là ngay bây giờ, ngay lúc đó, Tiếp nhận tất cả và không bao giờ nghĩ rằng ấy, là có thể bớt lại một chút để dành. Và người do thái họ hoàn toàn có thể có lý do để dành ăn dọc đường, gói ghém đồ ăn dọc đường. Nó rất là tương phản, cái bữa ăn của lễ vượt qua. Chúng ta nhận lấy tất cả chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa giêsu không chỉ những phần chúng ta thích mà thôi. Dây lưng cột, chân mang giày tay gập gậy, ăn hối hả. Chiên con của lễ vượt qua phải được ăn trong đức tin tin rằng sự giải cứu đã hứa cho Israel hiện diện sự giải cứu đó đã đến và họ sẽ bước đi trong sự giải cứu đó ngay lập tức. Đức tin là điều cần thiết để giữ lễ vượt qua. Hebrew chương 11 câu 28 thì nói rằng Bởi đức tin, người tức là môi xe đã giữ lễ vượt qua và làm phép rưới huyết hầu cho đấng hủy diệt, chẳng hề hại đến con đầu lòng của dân Israel. ấy là lễ vượt qua của Đức giê Hô Va. Lễ vượt qua là của Chúa theo nghĩa mà Ngài đã dọn cho như một sự giải cứu để giải cứu Israel khỏi tai nạn của con đầu lòng. Ngài đã dọn cho như là một sự sáng lập để ghi nhớ sự giải cứu và sự cứu rỗi của Đức Chúa Trời cho dân Israel qua mọi thế hệ. Ngài đã dọn cho là một hoạt cảnh mạnh mẽ trình bày của tế lễ hoàn hảo và sự cứu chuộc mà Chúa Jesus sẽ cung cấp sau này. Nhờ sự soi dẫn của Đức Thánh Linh Paulo đã nói rõ điều đó một cách toàn vẹn. Một câu đơn tôi chương 5 câu 7 Hãy làm cho mình sạch men cũ đi, hầu cho anh em trở nên bột nhồi mới không men, như anh em là bánh không men vậy. Vì đấng Chris là con sinh lễ vượt qua của chúng ta đã bị giết rồi. Giang Bấp đã vẽ một hình ảnh tương tự khi ông nói về Chúa Yêu Sư. Kìa, chiên con của Đức Chúa Trời đấng cất tội lỗi thế gian đi. Giang 1 câu 29 có vẻ như Chúa Giêsu đã thực sự bị đóng đinh vào ngày lễ vượt qua, rằng 19/14. Và bây giờ là ngày sắm sửa lễ vượt qua, độ chừng giờ thứ sáu. Chúng ta nhìn thấy Chúa Giêsu ở trong lễ vượt qua này. Chúa Giêsu đã sống cùng và gắn bó với gia đình con người trước khi Ngài hy sinh cho họ. Sự hy sinh của Chúa Giêsu phải phù hợp với từng gia đình, không chỉ trên cơ sở dân tộc hay là cộng đồng mà thôi. Chúng ta nhớ lại Paulo và Zila trả lời ở trong công vụ chương 16 câu 31 cho người cai tù Hãy tin Đức Chúa Giêsu thì ngươi và cả nhà ngươi đều sẽ được cứu rỗi. Phải chăng nó liên hệ đến hình ảnh lễ vượt qua và mỗi con chiên cho mỗi gia đình này chăng? Chúa Giêsu con chiên lễ vượt qua không tì vết, rất toàn hảo không bị vấy bẩn bởi bất kỳ tội lỗi nào bất kỳ sự bất toàn về đạo đức hay tâm linh nào chỉ có huyết của chúa giêsu sự sống thực sự của ngài đã tuôn đổ ra để chuộc tội lỗi trong cái chết của ngài chúa giêsu đã chạm vào lửa đó là lửa của sự phán xét và cơn thịnh nộ của đức chúa trời trong cái chết của ngài chúa giêsu đã nhận được chén đắng của sự phán xét của đức chúa trời công việc của chúa giêsu đã làm xong chúng ta cần phải tiếp nhận trọn vẹn đầy đủ đừng để gì còn thừa lại và đừng nán lại cho hôm sau, đừng dành lại cho hôm sau. Mà hôm nay là ngày cứu rỗi, hôm nay là giờ thuận tiện. Công việc lễ vượt qua của Chúa Giêsu cho dân Ngài là buổi bình minh và mở đầu cho một con đường hướng về chân trời của sự tự do. Câu 12 13. Đêm đó ta sẽ đi qua xứ Ai Cập hành hạ mọi con đầu lòng xứ Ai Cập, từ người ta cho đến súc vật, ta sẽ đoán xét các thần của xứ Ai Cập Ta là Đức Giê-hô-va, huyết bôi trên nhà các ngươi ở sẽ dùng làm dấu hiệu khi Ta hành hại sứ ai zi Thấy huyết đó thì sẽ vượt qua, chẳng có tai nạn hủy diệt các ngươi. Ở đây chúng ta thấy huyết Chúa ngày bảo vệ. Và chúng ta lưu ý thêm ở đây chuôn phán rằng Ta sẽ đoán xét các thần của sứ ai zi để giải cứu dân sự Israel. ra. Khi chúng ta trở lại với Chúa, chúng ta thấy có thể là làm rúng động trong dòng họ không, thậm chí rúng động trong gia đình của chúng ta rúng động trong làng xã nơi chúng ta đang ở, trong địa phương nơi chúng ta đang ở. Có bàn tay của Chúa khi mà dân sự của Ngài, vì cớ dân sự của Ngài, mà Ngài đoán xét các thần. Và đó là việc Chúa làm. Qua đây chúng ta hãy lưu ý, việc của chúng ta không phải là cầu nguyện để mà phá bỏ bàn thờ. Việc chúng ta đây không phải là cầu nguyện làm những điều mà Ngài làm. Hãy đứng ở trong cái vị trí là dân sự của Ngài. Thì Chúa đấng sẽ đoán xét các thần của sư Egypto nó liên hệ đến cái bài chia sẻ của tôi về tầng trời thứ hai đấy mà trong hai bài vừa rồi chúng ta hãy đón xem bây giờ chúng ta trở lại đây thấy huyết đó thì sẽ vượt qua vì dân Israel không bị đoán phạt trên con đầu lòng nên họ phải lấy huyết như Đức Chúa Trời phán họ phải nhận lấy huyết máu của chiên con là điều cần thiết cho những gì Đức Chúa Trời yêu cầu nếu một gia đình người Israel không tin vào sức mạnh của huyết chiên họ có thể Hi sinh ăn con chiên và ăn thịt nó, nhưng họ vẫn bị phán xét. Nếu một gia đình người Ai Cập tin vào sức mạnh của huyết của chiên con và thực hiện một tế lễ vượt qua thích hợp, họ sẽ được thoát khỏi sự phán xét. Vậy thì dự lễ này bằng đức tin, chứ không phải là bằng hình thức, bằng thủ tục. Ngoài ra, ấy, một sự đồng ý trong lý trí với những gì Đức Chúa Trời nói về máu là không đủ. Một sự đồng ý trong lý trí không đủ. Họ thực sự phải làm những gì Chúa nói, phải thực hiện bằng máu. Cho nên một người không hiểu mà chúng ta bày cho họ là hãy cầu nguyện huyết Chúa Giêsu vây phủ. Một người không hiểu mà lại không có đức tin như cách Chúa, Chúa nghĩ. Chúng ta nên nhớ nhiều người tin Chúa nhưng chưa phải là đã được trong sự mà Chúa xét anh em nhé. Có nhiều người chúng ta thấy đến và tuyên xưng, sau đó chúng ta không thấy đâu. Chúng ta nghe tiếng kiện cáo của ma quỷ nhiều hơn ô tin chúa rồi họ không đến tại tôi, tại chúng ta, tại hội thánh, tại thế này, tại thế kia. Đó là tiếng kiện cáo của ma quỷ. Đối với chúa xét là khác. Có thể môi miệng nói ra như vậy nhưng mà đó là hạt giống rơi nơi dọc đường, nơi đá sỏi. Chúng ta cần phải nhìn thực tế nó là chỗ đó. Bởi vì chúng ta là con nuôi của Đức Chúa Trời và thoát khỏi mọi sự kiện cáo rồi. Thoát khỏi mọi sự đoán xét, mọi sự bị phán xét để không phán xét để có cái cách nhìn được giải phóng đó. Cho nên đấy là những sự đồng ý trong lý trí với những gì mà Chúa nói về huyết là không đủ. Mà người thi hành nhé, là người tham dự ấy, phải thực sự làm những gì mà Chúa nói thực hiện bằng huyết trong đức tin. Vì vậy trong đức tin chúng ta nói rằng con xin đánh dấu huyết Chúa Giêsu trên con trên nhà con. Chúng ta có thể ứng dụng điều này và giúp cho những người mới có đức tin và đang chăm sóc hoàn toàn được anh chị. em. Đức tin bằng con trẻ đó là đức tin bằng của hài nhi Chúa Giêsu trong máng cỏ nhưng mà chưa ở nơi trung tâm trong nhà đang ở nơi chuồng chiên của của nhà người đó đang ở trong một nơi có hôi thối đó là trong chuồng chiên ấy. nhưng mà đó là con trẻ thì chúng ta hãy kiên nhẫn và hoàn toàn được hoàn toàn đúng chúng ta chăm sóc họ nhà cho đến khi ấy, đức tin được lộ ra nhưng mà còn về lý trí ấy, là một người một người nói rằng ấy, à mình biết Chúa biết trong lý trí thì nó khác trở lại đây Chúa nói ta sẽ hành hại mọi con đầu lòng trong xứ Ai Đức Chúa trời coi Israel là con đầu lòng của Ngài và dân được Ngài ưu ái. Nếu như Ai Cập từ chối thả con đầu lòng của Đức Chúa Trời thì Đức Chúa Trời yêu cầu con đầu lòng của Ai Cập phải thay thế như một hình phạt và một sự phán xét. Câu 14 đến 16 Các người hãy ghi ngày đó làm kỷ niệm trải các đời hãy giữ là một lễ cho Đức Giê-hô-va, tức là một lễ lập ra đời đời. Trong 7 ngày phải ăn bánh không men. Vừa đến ngày thứ nhất, hãy dẹp men khỏi nhà đi, vì hệ ai ăn bánh có men từ ngày thứ nhất cho đến ngày thứ bảy thì sẽ bị trút ra khỏi Israel. Ngày thứ nhất sẽ có một sự nhóm hiệp thánh, qua ngày thứ bảy các ngươi cũng sẽ có một sự nhóm hiệp thánh nữa. Trong mấy ngày đó chẳng nên làm công việc chi, chỉ lo sắm đồ ăn cho mỗi người cần ăn mà thôi. Trong 7 ngày phải ăn bánh không men. Lễ vượt qua bắt đầu vào ngày thứ 10, vào ngày 14 họ ăn lễ vượt qua. Và đây là ngày đầu tiên của bánh không men. Rồi trong 7 ngày tiếp theo họ chỉ ăn bánh không men. Chúng ta lưu ý là đây là con chim con và chúng ta liên hệ với hình ảnh Chúa Giê-xu ở trong máng cỏ. Kìa là chiên con của Đức Chúa Trời đến để cất tội lỗi thế gian đi. Đó là một hình ảnh mà chỉ đưa ra những lời đó và không giải thích thêm được nữa. Sự tri thức đó lớn quá cho tôi đến nỗi tôi không với kịp. Thì thiên 139, chiên con của Đức Chúa Trời. Câu 17 đến câu 20 Vậy các ngươi hãy giữ lễ bánh không men vì tránh ngày đó ta rút quân đội các ngươi ra khỏi xứ Egypt nên chi trải các đời phải giữ ngày đó như một lễ lập ra đời đời. Ngày 14 tháng riêng, chiều lại các ngươi sẽ ăn bánh không men cho đến chiều ngày 21 tháng đó. Trong 7 ngày không nên còn thấy men tại nhà các ngươi. Vì bất luận người ngoại bang hay là người bổn xứ hễ ai ăn bánh có men sẽ bị truất khỏi hội chúng Israel. Chớ nên ăn bánh có men, khắp nơi các người ở đều phải ăn bánh không men. Đối với lễ vượt qua đầu tiên, bánh không men là một nhu cầu thiết thực. Họ rời Ai Cập vội vã đến mức không có thời gian để nhồi bột và chờ bột phồng lên. Sau lễ vượt qua đầu tiên ấy thì có, thì đó là lễ bánh không men ấy, trải qua các đời. Trong 7 ngày, hãy dẹp men khỏi nhà đi. Men cũng là hình ảnh của tội lỗi và là sự hư hỏng. Bởi vì một chút men làm cho dậy cả đống bột và cũng vì men là cách mà làm nở một đống bột đó như là lòng kiêu ngạo, như là sự đam mê như là tư dục khao khát thèm muốn, tội lỗi khiến cho chúng ta nở phồng lên Điều đáng chú ý là Đức Chúa Trời kêu gọi họ bước đi ở trong sự không men sau lần giải cứu ban đầu ra khỏi Hải Cập Nói một cách hình ảnh, họ được kêu gọi sống trong sạch, sống thanh liêm về nhân đức ở trước mặt chúa. Một số ý kiến cho rằng có một khía cạnh vệ sinh trong việc loại bỏ tất cả men vì họ đã sử dụng một miếng bột từ mẻ trước để làm bánh mì cho ngày hôm đó và làm như vậy nhiều lần, vi khuẩn có hại có thể bám vào bột. Nên tốt nhất là loại bỏ tất cả men và ít nhất là bắt đầu lại một lần trong một năm. Câu 21 đến 22. Vậy môi xe nhóm lại các trưởng lão Israel mà nói rằng Hãy đi bắt một con trong bầy lại cho mọi nhà các ngươi và giết nó làm lễ vượt qua. Rồi hãy lấy một trùng kinh giới nhúng vào huyết trong chậu, bôi lên mày và hai cột cửa, hai cây cột cửa, đoạn trong các ngươi chờ ai ra khỏi cửa nhà mình cho đến sáng mai. Các trường lão phải dẫn đường, phải lãnh đạo, môi xe hướng dẫn họ coi sóc lễ vượt qua, biết rằng phần còn lại của dân Israel sẽ tuân theo. Hãy lấy một trùng kinh giới, họ nhúng cái trùng kinh giới để bôi huyết trên các cột cửa và mày cửa, ở trong Kinh Thánh ấy, thì cây kinh giới thường được dùng để lấy máu tẩy rửa tội lỗi. ở Trong Lê Vi Ký chương 14 câu 6 Lễ tẩy uế dùng cây kinh giới để bôi máu. Đoạn hãy bắt lấy chim còn sống với cây hương nam màu đỏ sậm nhành kinh giới đem nhúng trong huyết của trùng kia đã cắt cổ trên nước chảy. Trong dân số ký chương 19 câu 6 Kế đó thầy tế lễ sẽ lấy cây hương nam trùng kinh giới và màu đỏ sậm liệm vào giữa đám lửa thiêu con bò cái tơ để làm nước tẩy uế trong dân số ký chương 19 câu 18, cây kinh giới được dùng để làm nước sạch. Đoạn một người tinh sạch sẽ lấy trùng kinh giới nhúng vào nước rồi rảy trên trại, trên các bình, trên những người có tại đó và trên người đã đụng hoặc những hài cốt hoặc một người bị giết hoặc một xác chết hay là một cái mả David trong bài thi thiên nổi tiếng 51 câu 7 cũng nói về sự ăn năn của mình, xin hãy lấy trùng kinh giới tẩy sạch tội lỗi tôi thì tôi sẽ được tinh sạch. Cầu Chúa rửa tôi Tôi sẽ trở nên trắng hơn tuyết. Kinh giới luôn được kết nối với sự tẩy sạch thông qua sự hy sinh. Kinh giới thậm chí còn được kết nối với sự hy sinh lớn lao của chúa Jesus vì tội lỗi. Giang 19 câu 29 thì nói rằng tại đó có một cái bình đựng đầy giấm Vậy họ lấy một miếng bông đá thấm đầy giấm buộc vào cây ngưu tất tức là cây kinh giới. Kinh giới đấy đưa kề miệng ngài. Câu 23 Đức Yêu Va sẽ đi qua đặng hành hại sứa Egyptô. Khi thấy huyết nơi này và hai cây cột cửa, Ngài sẽ vượt qua, không cho kẻ tiêu diệt vào nhà các ngươi đặng hành hại. Chúa đã tìm kiếm máu huyết của con sinh tế của Ngài. Của tế lễ bằng máu này là cơ sở để ngăn chặn mọi người ở trong sự che phủ của huyết đó, khỏi sự phán xét. Việc giải cứu khỏi thân chết không xảy ra bằng lời cầu nguyện hay kiêng ăn hay làm việc lành công đức. Nó đã được hoàn thiện, được kiện toàn bởi một Cuộc đời dâng hiến cho người khác bởi chim con của Đức Chúa Trời. Đó là Chúa Giê-xu của chúng ta. Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài cho chúng con được nhận thấy là chim con của Đức Chúa Trời đấng đã đến để cất tội lỗi thế gian đi. Cảm ơn Chúa. Chúa Giêsu phải chăng Chúa Giê-xu đó là có lần mà Ngài đã nằm nơi máng cỏ chăng? Cảm ơn Chúa. Và chim con đó được gắn bó với gia đình chúng con cảm ơn chúa đấng toàn năng đấng tối cao và như ngài không quên dân israel thì ở trong chúa Giêsu christ ngài phán cùng chúng con rằng hãy đi khắp muôn dân mà rao giảng tin lành cho mọi tạo vật hãy nhân danh cha con và đức thanh linh mà làm bắp tem cho họ và dạy họ giữ mọi điều tất cả mọi điều mà ta đã truyền cho các ngươi và này ta thường ở cùng các ngươi luôn từ nay cho đến tận thế đó là ngài Ở cùng chúng con luôn, cho đến tận thế. Tạm ơn Ngài.